0: Das, was Padel halt ausmacht, ist, dass man einen sehr gut geschulten 360-Grad-Blick oder so ein Gefühl für den Raum entwickelt, wo jemand steht, wo der Gegner steht, wo der Partner steht. Du erkennst auch die unterschiedlichen Charaktereigenschaften von jemandem sehr schnell im Padel, wie er sich verhält. Ich habe zum Beispiel über meine Geschwister Sachen herausgefunden, wie die sind, wie ich sie auf dem Padelplatz erlebe.
1: Was muss passieren, dass du bei der anstehenden Europameisterschaft unter die Top 3 kommst? <lacht> okay. Oh, unter die Reicht schon. Ja. Padeltime, Der Padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Padelpodcast. podcast Hallo Jasper. <lacht> ich meine, du, ja. du hast sie auf Tempo gedrückt ja, ja. und jetzt muss ich dir selbst die Begrüßung aus der Nase ziehen. Ich, ich wollte also, nur kurz eine Verzögerung reinbringen
0: also, und dein Gesicht sehen. Hallo ja. Peter.
1: It's Paddle Time. Ja. Und heute, äh, Quickie, Paddle Time. Wir haben nicht viel Zeit, du hast nicht viel Zeit. Ähm, Spricht ja für dich und dein Paddle Business, äh, dass du es trotzdem hierher geschafft hast. Vielen Dank, dass wir so also eine kurze Folge noch mit dir aber gut, dann ist das
0: jetzt halt so. Das ist einfach nur ein Arzttermin, den ich danach habe. Der hat gar nichts mit dem zu tun. aber Ach
1: Gott, musst du das jetzt sagen? Das hätte wenigstens ja. zur Geschichte gepasst. Apropos Geschichte. Ich versuche ja wirklich so ein bisschen über die Geschichte des Sportes zu lesen. Und offenbar war ja ein Versuch, diesen Sport Padel berühmt oder bekannter zu machen, dass es, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber in den 80ern offenbar so Showkämpfe gab, gemischt, entweder Spieler oder Sportler, und Prominente. Also zum Beispiel Enrique und Julio Iglesias habe ich gesehen. Ah. Und das war faszinierend. Also es war wirklich toll. Also ich habe bisher nur Bilder gefunden, ja. also keine keine Bewegebilder. Ja. Aber es fand ich großartig. Also diese diese Idee, also auch wieder dieser Teamgedanke, natürlich auch ein bisschen dieser Showgedanke, ja. Unterhaltungsgedanke. Aber das soll ein wichtiges Mittel gewesen sein, so Volkshelden, ja, gerade ja, ja. Dann in Spanien, diesen Sport ins Volk zu bringen. Gut, du wusstest davon nichts, merke ich. Alles klar, dann lass uns gleich weitermachen, wir haben ja keine Zeit. Dann überleg mal, für Deutschland heute, wäre das für Deutschland heute eine Idee, wäre das eine Möglichkeit und ich rede jetzt nicht über diese ganzen Prominenten, die diesen Sport feiern und selber spielen und irgendwie toll finden, aber vielleicht doch noch ein Stück kreativer zu sein oder sich auch vielleicht als Unterhaltung oder Show ein bisschen mehr zu überlegen, dass dieser Sport dann eben doch noch mehr an die Menschen herangebracht wird.
0: Also ich... Ich kann mir das gut vorstellen, je nachdem natürlich, wer wer das ist. Ich kann mir viele Konstellationen vorstellen, an denen ich Spaß hätte, zuzugucken, unabhängig davon, wie gut oder schlecht die spielen. Gerade wenn Leute, also wenn man es schafft, dass Leute einen Ehrgeiz entwickeln und du eine Seite von ihnen siehst, die du sonst nicht gesehen hättest. Also das können Politiker sein, das können bei Sportlern, finde ich es fast uninteressant, weil die haben meistens eine ähnliche Form von sportlichem Ehrgeiz, der sie antreibt oder sowas, aber Leute, von denen du es nicht erwartest, irgendwie bekannte Unternehmer, Politiker, was auch immer, Leute aus dem öffentlichen Leben, die man kennt, um dann zu sehen, irgendwas, zu, also weil ich, ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Leuten spiele. Und die vorher nicht auf dem Platz kannte, sondern ich kenne die, weil es keine Ahnung, meine Geschwister sind. Ich habe zum Beispiel über meine Geschwister Sachen rausgefunden, wie die sind, wie ich sie auf dem Padelplatz erlebe. Oder auch über meine Frau. Meine Frau hat, glaube ich, jetzt nach ich spiele jetzt seit acht Jahren Padel, die hat vor einem halben Jahr das erste Mal Padel gespielt ähm, und hat so eine 1 zu 1 Trainingsstunde mit mir gemacht. Und ich fand es total interessant zu sehen, wie die sich verhalten hat. Also was sie konnte, Aber ihr seid was sie nicht zusammen. Äh, nee. Wie? Nee, das war ich fand so abstoßend, dass ich gesagt habe, das war. Nein, ja, natürlich sind wir noch zusammen Kurz Angst gehabt. Okay. Nee, nee, total. Na klar, aber und insofern finde ich es spannend, wenn man da, ist, wenn man es da schaffen würde, Leute, gerade so aus dem, aus dem Fernsehbereich, Leute, die man kennt und die eine bestimmte Art haben, sich zu präsentieren vor der Kamera, wenn man die äh, plötzlich so ein bisschen so wie Promi-Boxen, dass du plötzlich merkst, die zeigen eine Seite von sich, äh, zum Beispiel ging mir das so bei, ich weiß nicht, kennst du noch Claude Oliver-Rudolf? Ja. Yeah. Ähm, der hat bei Promi-Boxen mitgemacht und hat vorher ganz groß angekündigt, wie gut er in diesem ist und dass er Muay Thai und hat noch irgendwie so Tritte in die Luft vorgezeigt, was er alles Tolles kann und so. Und dann ist er innerhalb von Sekunden einfach nur krass vermöbelt worden von irgendeinem Moderator, <lacht> der da kam und sich sechs Wochen trainiert hat. Und du merkst, dass er sich selber so pushen musste und dass er eigentlich im Ring eine Ängstlichkeit hatte, die er vorher verbergen konnte. Und ähm, und dann wurde halt verkloppt und dann wurde der Kampf nach 20 Sekunden abgebrochen. Und das, da konnte man sehen, okay, der ist also, so gibt er sich und so ist er dann. Das ist jetzt eine extreme Form, aber so finde ich es spannend, Leute auf den Platz zu stellen, um dann zu sehen, wenn man es wirklich beobachtet, äh, wie sind die eigentlich, wie, wie verhalten sie sich dann. Das finde ich spannend.
1: Vor allem, du hast ja auch immer wieder gesagt, dass es ja ein Sport ist, der dann eben mit schnellen Fortschritten verbunden ist. Ja. Das heißt, mit auch wenig Vorbereitung könnte man ja sowas wirklich mal versuchen auf die Beine zu stellen. Wie Total. Gesagt, ja. vielleicht Deutschland ist nicht Spanien, aber offenbar war es dort sehr, sehr erfolgreich und hat viel gebracht. Spannend, wie gesagt, immer wieder. Auch beim letzten Mal, ich muss das nochmal fragen, für dich ist auch Mexiko der Ursprung dieses Sportes, oder? Ich finde immer wieder diese unterschiedlichen Geschichten, haben wir schon mal, aber für dich ja. ist ja Glaubensfrage, dann vielleicht. für dich ist Mexiko Ursprung.
0: Ja, irgendwie ja, aber das ist so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, das könnte auch das könnte auch das äh, so ein bisschen Loch Ness, äh, wie heißt das, Loch Ness Monster sein. Also, es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt so Bilder, so die man so ikonische Bilder vom Loch Ness Monster, die immer wieder auftauchen und irgendwie so selbst wenn ich nicht ans Loch Ness Monster glaube, wenn ich dann in in diesem Tümpel baden würde, würde ich trotzdem drüber nachdenken, ne? ich, also wenn ist hier so ein Ding. Es gibt Bilder von diesem ursprünglichen Paddel- wie sagt man das, ähm, Erfinder, äh, die rumgeistern. Aber es gibt immer nur die ein oder zwei immer wieder gleichen Fotos. Hm. Insofern, die habe ich irgendwie so ein bisschen, deswegen Loch Monster die habe ich so abgespeichert. Ey, das ist der. Wenn jetzt jemand käme und sagen würde, der ist AI generiert und den gibt es gar nicht, den hat sich irgendwer ausgedacht. Das ist eigentlich ein Typ, den haben sie mit Photoshop so einen Schläger in die Hand gebackt, Könnte ich auch nicht das Gegenteil beweisen. Also ich weiß es schlicht nicht. Ähm, ich finde die Geschichte so charmant, dass ich sie glauben will und finde sie zumindest ähm, charmanter als die man- meisten anderen Geschichten, die ich dazu gehört habe. Insofern will ich sie glauben und bis eine Geschichte kommt, die ich interessanter finde, glaube ich sie auch.
1: Dann schicke ich dir mal ein Foto äh, aus New York, weil das hat sich bei mir eingebrannt. Ja. Die, zu dieser Theorie, dass Ach, ja, ja, eben ja. dieser Pastor oder also ist dieser Kirchen- ja, Und, dann, und ab
0: dann kann ich dir sagen, glaube ich dann das.
1: Okay. <lacht> 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 ähm, Zitat, äh, mit Fußball zusammen ist das für mich der geilste Sport der Welt. Wird nicht schwer sein zu erraten, wer es gesagt hat.
0: Ich glaube, das ist die die Redacted-Form von Jürgen Klopp. Ähm, Wir haben selber netterweise von ihm auch mal so ein Endorsement-Video gekriegt für ein Turnier, was wir veranstalten wollten. Und da hat er auch gesagt, ich er hatte irgendwann mal, glaube ich, gesagt, das ist der geilste Sport. Ich musste 50 Jahre alt werden, um den geilsten Sport der Welt zu entdecken. Ich glaube, dass seine Sponsoren sich gemeldet haben, gesagt haben, können wir da noch mal einmal eine Ergänzung zu formulieren. Wir geben relativ viel Geld dafür aus, dass wir im Fußballbereich mit dir werben. Und ich glaube, das ist die ergänzte Form, die er dafür genutzt hat. Aber ich meine, er spielt wahrscheinlich in seiner Freizeit wenig Fußball. Und ich glaube, er spielt in seiner Freizeit sehr, sehr viel Paddel.
1: Ja, er scheint begeistert zu sein. Sein Sohn oder einer seiner Söhne ist ja im Business, äh, im padel business unterwegs, ja. auch hier in Berlin. Jetzt lass uns mal, aber, aber nicht über die Faszination, vor allem von von vielen Fußballern sprechen, sondern Padel wird ja auch offenbar als Trainingsmethode oder Trainingsmethodik im Fußball auch immer mehr ähm, benutzt. Hast du eine Erklärung dafür, wo Schnittstellen oder wo gerade jetzt Fußball und Padl irgendwie zusammenpassen, dass es wirklich diesen Mehrwert hat im Trainingsgestaltung?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch schon mit Leuten darüber gesprochen. Ich weiß, dass der HSV hat, glaube ich, auf seinem auf dem Dach von seinem Leistungszentrum irgendwie einen Platz und das haben mehrere, also Stichpunkt Jürgen Klopp, die haben ja auch einen Court in auf ihrem Trainingsgelände in Liverpool, wo es ja Dortmund hat oder will einen Platz bauen oder hat schon eingebaut. Ich habe es mir erklären lassen von Leuten, die das genutzt haben, weil ich glaube, dass auch relativ viele Vereine, die so ihr Wintertrainingslager in Spanien gemacht haben, nicht nur in der Freizeit dann da Paddelt spielen, sondern entdeckt haben, dass es zu Trainingszwecken auch Sinn macht, diese Plätze zu nutzen. So wie ich es verstanden habe, ist es zum einen, äh, das was Paddel halt ausmacht, ist, dass man einen sehr gut geschulten 360 Grad Blick oder so ein Gefühl für den Raum entwickelt, wo jemand steht, wo der Gegner steht, wo der Partner steht. Und das, das ist beim Padel würde ich fast sagen eins der wichtigsten, der sagt mal eins der wichtigsten Voraussetzungen, um das gut zu können, zu wissen, was macht der Partner, wo stehen die Gegner und was macht Sinn jetzt zu machen. Das weiß man zum Beispiel auch, glaube ich, immer ähm, äh, Toni Groß nachsagt, dass er diesen 360-Grad-Blick so gut drauf hat, dass wenn man äh, zu jedem Zeitpunkt äh, das Spiel stoppen könnte, könnte Toni Groß einem besser als die meisten sagen, wo jeder Spieler auf dem Platz steht. Und ich glaube, das kann man mit Padel sehr gut schulen und auch die Kommunikation miteinander, weil Padel eben sehr kommunikationsstark ist. Man muss die ganze Zeit sprechen, man muss die ganze Zeit mit seinem Partner besprechen, also man muss für den Partner mitgucken und Ihm quasi im Idealfall sagen, wo er hinspielen soll, weil er auf den Ball konzentriert ist und sein Partner kann gucken, was machen die Spieler. Der eine bleibt vielleicht hinten, der andere kommt vor. Also muss man ihm das mitteilen, um zu sagen, Mitte offen oder beide kommen vor oder spiel den Lob oder wie auch immer. So Und diese Art von andauernder Kommunikation ist, glaube ich, auch unter äh, anderen Sportlern und eben auch unter Fußballern unter in, ähm, in, diesem Gesichtspunkt wichtig äh, für die für die Schulung oder fürs, fürs Lernen.
1: Man spricht ja oder liest ja immer wieder auch bei Trainingsgestaltung, Teambuilding-Maßnahmen. Ähm, glaubst du, dass Padel auch für andere Sportarten ähm, als Trainingsinhalt eine Teambuilding-Maßnahme sein kann? Und das meine ich jetzt gar nicht vom Spaßfaktor her also vom Unterhaltungsfaktor, äh, der offenbar ja sehr groß ist, sondern wirklich gerade dieses Thema Kommunikation, dieses sich auf den anderen zu verlassen, auch irgendwo, egal ob man sich dann vielleicht mag oder nicht mag, auch auf den anderen eben komplett angewiesen zu sein.
0: Ganz eindeutig ja. Und wir sehen es auch immer wieder, bei den Anlagen tauchen auch immer mehr Mannschaftssport, also Mannschaften aus dem Mannschaftssportbereich auf, die also ob das Hockeymannschaften sind oder Handballmannschaften oder Fußballmannschaften die da auftauchen und die merken also ich habe neulich war ich zum Beispiel und da hat ähm, in in bei Padel Berlin ähm, Union Berlin äh, gespielt mit einer Truppe und die spielen dann so so einen Mix in, wo die immer, die tauschen immer und dann spielt der mal mit dem, der mit dem. Und man sieht natürlich auch, wer kann mit wem, wie verhält sich jemand. Und was ich vorhin auch sagte, du erkennst auch die unterschiedlichen äh, Charaktereigenschaften von jemandem sehr schnell im Paddel, wie er sich verhält, wie selbstlos oder wie, wie mannschaftsdienlich, obwohl es nur ein 1 plus 1 Sport ist oder nur man zu zweit spielt. Und ich glaube, das ist auch für die für die eigene Erkenntnis. Also, wie sehe ich meinen Partner und wie lasse ich mich auf den ein? Total wichtig. Und und insofern ja, unbedingt. Ich glaube, für ganz viele Sportarten kann das so sein. Im Übrigen auch für zu Therapiezwecken. Weil wir das auch. Ich habe mit einer Psychologin gesprochen, die sagte, die nutzt Padel, weil diese, sagen wir mal, Erfolgs-, die körperlichen Erfolgserlebnisse, also in der Depressionstherapie, wenn Leute zum Beispiel Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, sich zu bewegen und eigentlich immer immobiler werden und sich immer weiter zurückziehen und gar nicht merken, dass Sonne, Bewegung und so weiter auch ihnen eigentlich für die Endorphinausschüttung guttun würden, weil sie gar nicht mehr verstehen, dass das Sinn macht. Wenn man das aber koppelt und die wissen, das ist fast wie so eine Art Pflichtprogramm, sie sehen dann die eigenen äh, Fähigkeiten, wie die sich entwickeln. Also diesen schnell, diese schnelle Lernkurve, von der wir sprachen, die natürlich auch euphorisiert und die auch dazu führt, dass man sagt, dass man es wieder machen will. Und so kommt man plötzlich darin, ähm, zum Beispiel, es wird ja immer gesagt, geh doch laufen, geh doch joggen. Und für viele Leute ist es super langweilig, weil es eintönig ist und bis die die Benefits, erleben oder irgendwie spüren vom Laufen, vergeht so viel Zeit, dass sie es meistens wieder eingestellt haben. Und das, glaube ich, da kann Paddel helfen, weil du sehr schnell merkst, schon nach dem ersten Mal ähm, sagen die Leute, oh, das will ich sofort wieder machen.
1: Mega spannend. Vielleicht auch eine Idee als Gast, die Dame mal einzuladen. Absolut. Ich total. Großartig. Ja, ja, total. Ich sehr spannend. Ja. Da du ja weg musst, zum Abschluss eine kurze Frage. Ja. Ähm, was muss passieren? Ähm, du warst ja wirklich sehr bescheiden, deshalb muss ich jetzt ein bisschen höher ins Regal greifen, dass du bei der anstehenden Europameisterschaft unter die Top 3 kommst. <lacht> okay. Oh, unter die reicht schon. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, <lacht> das ist eine Ja, ja, ja. Ich, äh, boah, soll ich es wirklich ausführen? Äh, dass es müsste passieren, äh, da, da reicht schon nicht mehr ein einzelnes Ereignis. Da müsste nicht nur eine Mannschaft irgendwie mit, äh, ich weiß nicht, äh, verhindert sein durch. Äh, also, ich es mal so: vielleicht geht was am grünen Tisch. Sehr schön. schön
1: Schlusswort. <lacht> danke, Jasper. Danke.
0: Tschüss. Paddle time
1: der padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.